0: Al cabo de dos años era alquilado y luego comprado para él el palacio de Udíhamar, en cuya construcción se había prodigado gran riqueza, mientras Bajaolá yacía prisionero en los cuarteles y cuyo propietario la había abandonado precipitadamente con su familia debido a un brote de epidemia, morada que él caracterizó como mansión eximia, el paraje que Dios ha ordenado como la visión más sublime de la humanidad. La visita de Abdu'l-Bahá a Beirut por invitación de Midhat Pasha, antiguo gran visir de Turquía, que tuvo lugar por aquella época, su asociación con los dirigentes civiles y eclesiásticos de la ciudad, sus diversas entrevistas con el bien conocido Sheikh Mohammed Abdu, sirvieron para realzar inmensamente el prestigio creciente de la comunidad y difundir por el extranjero la fama de su más distinguido miembro la espléndida bienvenida que le fuera tributada por el docto y muy estimado Sheikh Yusuf, el Mufti de Nazaret, quien actuaba como anfitrión de los valíes de Beirut y quien había enviado a todos los notables de la comunidad varios kilómetros a lo largo del camino para recibirle conforme se acercaba a la ciudad acompañado por su hermano y el mufti de acá así como la magnífica acogida dispensada por Abdu'l-Bahá a ese mismo Sheikh Yusuf cuando éste lo visitó en acá Fueron tales como para suscitar la envidia de quienes pocos años antes lo habían tratado a él y a sus compañeros de exilio con sentimientos entremezclados de condescendencia y burla. El drástico farman del sultán Abdulaziz, aunque oficialmente en vigor, se había convertido para entonces en letra muerta. Aunque olá todavía era nominalmente un prisionero, las puertas de majestad y verdadera soberanía estaban, en palabras de abdul Baha, franqueadas de par en par. Los dirigentes de Palestina, ha escrito además, envidiaban su influencia y poder. Los gobernadores y mutizarrifes, generales y oficiales locales, Solían requerir humildemente el honor de alcanzar su presencia, petición a la que él rara vez accedía. Fue en aquella misma mansión donde se le concedió al distinguido orientalista y profesor de Cambridge la serie de cuatro entrevistas que habría de sostener con Baha'u'lláh durante los cinco días en que fue huésped suyo en Bajji, del 15 al 20 de abril de 1890. Entrevistas inmortalizadas por la declaración histórica en que el exiliado afirmaba estas contiendas estériles, estas guerras ruinosas pasarán y vendrá la más grande paz. El rostro de aquel a quien contemplé reza el testimonio legado a la posteridad por el entrevistador. Nunca podré olvidarlo y, no obstante, no puedo describirlo. Esos ojos penetrantes parecían leer en mi propia alma. En su amplia frente había poder y autoridad. No era necesario preguntar en presencia de quién me encontraba al inclinarme ante alguien que es objeto de una devoción y un amor que es la envidia de los reyes y por el que los emperadores suspiran en vano. Aquí atestigua el mismo visitante Pasé cinco días memorabilísimos, durante los cuales disfruté de oportunidades inesperadas y sin parangón, pudiéndome entrevistar con quienes eran el lontanar de ese espíritu maravilloso y potente que trabaja con fuerza invisible, pero siempre creciente para la transformación y revitalización de un pueblo que dormita en un sueño mortecino. En verdad fue una experiencia extraña y conmovedora y tal que de ella desespero no poder transmitir sino la más débil impresión. Ese mismo año Baha'u'lláh plantó el tabernáculo de gloria en el monte Carmelo, la montaña de Dios y su viña, la casa de Elías ensalzada por Isaías como la montaña del Señor, a donde concurrirán todas las naciones. Cuatro veces visitó Haifa, siendo su última estancia de una duración no inferior a tres meses. En el curso de una de esas visitas, cuando su tienda estaba plantada en las proximidades del monasterio Carmelita, él, el señor de la viña, reveló la tabla del Carmelo, notable por sus alusiones y profecías. En otra ocasión, en pie sobre las faldas de la montaña, señaló a Abdu'l-Bahá el emplazamiento que habría de servir de lugar de entierro permanente del Bab y en el que habría de erigirse más tarde un mausoleo digno. Las propiedades limítrofes con el lago vinculado al recuerdo del ministerio de Jesucristo, fueron adquiridas por orden de Baha'u'lláh para ser consagradas a la gloria de su fe y, y ser las precursoras de aquellas nobles e imponentes estructuras que Él, en sus tablas, había previsto que se alzarían a lo largo y ancho de Tierra Santa, así como los fértiles y sagrados territorios contiguos al Jordán y sus aledaños, que en dichas tablas ha permitido que sean dedicados al culto y servicio del Dios único y verdadero. la enorme expansión del volumen de correspondencia que sostenía Baha'u'lláh, el establecimiento de una agencia bajai en Alejandría para su envío y distribución, los apoyos proporcionados por su recio seguidor, Mohammed Mostafa, ahora establecido en Beirut, para salvaguardar los intereses de los peregrinos de paso por aquella ciudad, la facilidad comparativa con la que un prisionero nominal se comunicaba con un número en aumento de centros de Persia, Irak, Cáucaso, Turquestán y Egipto, la misión que él encomendara a Soleimán Hanne Tanakhabuni, conocido como Jamal Efendi, de que iniciara una campaña sistemática de enseñanza en la India y Birmania, el nombramiento de unos cuantos discípulos suyos como manos de la causa de Dios, la restauración de la casa sagrada de Shiraz, cuya custodia era confiada ahora formalmente por él a la esposa y a la hermana del Bab, la conversión de un número considerable de seguidores de los credos judío, zoroástrico y budista, las primicias del celo y perseverancia que los maestros viajeros de Persia, India y Birmania desplegaban de modo tan llamativo, conversiones que inmediatamente dieron lugar a un reconocimiento firme del origen divino tanto de la cristiandad como del islam. Todo ello atestigua la vitalidad de un liderazgo que ni los reyes ni los eclesiásticos, no importa cuán poderosos o antagonistas, podían destruir o socavar.